0: 我们之前的几期节目啊，讲了古人的姓氏和名，但是您发现没有，好像还缺了一下啊。如果合起来就完整了，缺什么呢？缺了古人的号。那也就是说，在古代，这个姓氏、名字啊，它是四种截然不同的东西啊。直到近代啊，我们才归类为姓氏和名字两个单元，而且这个号啊非常重要啊，绝对不是我们可能现代人理解的。是不是绰号啊？啊，是不是外号啊？呃、嗯，那么号呢？其实它有一个别的称呼啊，也称为别称、别字和别号。那根据《史记·五帝本纪》记载，皇帝者，少典之子，姓公孙，名曰轩辕。这就是号的早期用法啊，最早表示部落的名称。在东汉呢，有一位史学家班固，他也写了一本书。叫白虎通义，号右云说，帝王者和号也？号者，公之表演，所以表明功德，号令臣下也。就是说，号最初啊，也用来表示部落首领的名称。那么，当秦始皇一统天下，就规定有天下者采上古帝位号，再铸皇号曰皇帝。此后啊，历代统治者都以皇帝为号。那这也就是号的起源，可见号的历史是非常悠久了。在这里我们就简单说说。而在根据啊《周礼春官大祝》这本书里说啊，“号为尊其名，更美称焉”，这意思就是说，号也是人在名和字之外的尊称或美称。但是啊，别看号的起源很早啊，但是据考证，直至三国啊到隋朝的这个南方六国时代啊，史称六朝时期吧，号在全国其实并不流行，啊，虽然有什么什么鬼谷子啊，这不是他的真名哦啊，他真名不知道，这可是他的号，还有什么陶渊明号五柳先生啊，但是各位可以去查查，只有少数上层文化精英是有号的，大多数人呢还是没有的。那直到唐宋时期，这个号啊才开始盛行起来，原因无外乎有两个，一个就是道德伦理啊它加强了，还有一个就是当时的文学更加发达了。那么具体来说吧，就是古人们的这个名啊是长辈用来叫晚辈的，也是一个人出生以后拥有的第一个代号哈。那么字呢，就是同辈之间相互称呼的。比方说吧，在三国时期，这刘备和曹操见了面啊，曹操他就不能说“哟啊，刘备您来了啊”，否则这个刘备非得拿刀砍死曹操，而是要称呼刘备为“玄德兄”，刘备呢也要称呼曹操为“孟德兄”。总之吧，这个姓啊、啊名啊，还有这个字啊，他们这个规矩是比较多的啊，这个格式用法了哈，不能随便改啊，不能自个儿取啊，由自个儿来随意决定。而我们今天讲的这个号啊，那就不一样了、嗯。这个号呢，你可以自个儿来取，啊，可以天马行空，可以自由驰骋，想怎么起号怎么起号啊，起多少号就起多少号，改也行啊，随时改。所以呢，显得非常有个性嘛、啊，啊，深受这个文人的欢迎。那么在这里再多说一嘴啊，这个号啊，自己可以取啊，叫字号。那古代呢，如果说你有一些成就啊。呃，别人也可以给你起号啊，叫别号。那我们就是边举例边说了。那下面呢，就是我们本期节目的这个重点了，我们来攻克一下这个号。那刚才我不是讲了吗？自个可以给自个取号，可以五花八门那么我们下面就来总结一下古人的这个字号啊，到底是怎么起的啊？其实归纳总结起来也是蛮有意思的。这个字号其实呢，一般都有寓意在其中啊。那呃，所以呢，就有以居住地环境作为字号的。你比如说刚,刚讲到的这个陶渊明啊，字号五柳先生。那为何叫五柳先生呢？啊，他自个儿不是写了本书啊，叫自传，他叫《五柳先生传》，他是这么解释的：说先生不知何许人也，亦不详其姓名，宅边有五柳树，因为好焉。就家门口有五棵柳树啊，还有我们都非常熟悉的李白先生，他号青莲居士，因为他老家在四川青莲乡。那苏轼号东坡居士，这个我们都熟。为什么叫东坡居士呢？就是因为当年苏轼啊，因为受到了乌台诗案的牵连，就吃了103天的牢饭。出狱以后呢，被降职为黄州的团练副使。就相当于民间的这个自卫队副队长的，你说这职位级别太低，薪水也太低，让当时的苏轼是心灰意懒呐，他就带领家人开垦了城东的一块坡地种田来帮补生计，东坡居士由此而来。那么除了这些歌呢，那古人的号呢，还有以自个的去志报复来起的，比方说杜甫，那他号什么呢？号。杜陵野老，那杜陵野老，我们得稍微解释一下，这个杜陵其实是个地名哈、啊，这个大概位置就是今天的西安市南的这个长安县附近。这个地方呢，原来是古代叫杜伯国的旧址。那这个杜伯国是周朝时期的一个小封国了，因为风水不错嘛。呃，在汉朝的时候，这个汉宣帝死后就葬在那里，其墓呃称为杜陵啊，陵墓的陵。后来呢，汉宣帝的这个许皇后的墓啊，也埋在这里，规模小于帝陵啊，所以称少陵。少就是小的意思。那么杜甫元祖啊，因为是京兆杜陵人，他自个儿呢也在这个地方住过很长时间呢，所以呢，他就自称为杜陵野老、啊、杜陵的这个村野老人，或者也可以称他为少陵野客。那还有一位我们都很熟悉的这个唐宋八大家之一的欧阳修啊，他号什么呢？号六一居士。这个课本我们好像都背过，呃，语文课本啊。但是你知道这个六一居士什么意思吗？啊，他自己说的啊，说古籍一千卷，书一万卷，琴一张，棋一局，酒一壶，老头子一个，故称六一居士。啊，讲到这儿，你说不对呀，啊,啊？我我小时候好像记得他的这个号不是六一居士啊，欧阳修他他他不是号醉翁吗？初中我们不是学过他的这个《醉翁亭记》吗？什么“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，比之心而欲之久也。”那刚才你注意到没有？我说了哈，这古人这个起的这个号有很多个类哈，除了六一居士，这个醉翁就是其中之一，最有名的。那么话说啊，在。1046年，当年的这个欧阳修啊，已经是39岁高龄了啊。因为39岁，咱们现在是壮年，古代那算是老人了。他在政治上啊是不太得意啊，被贬义，所以自个儿抑郁了。这老抑郁也不行啊，就喝酒一醉方休啊。这酒啊啊，当时啊就成为他哦忘记这个痛苦的一剂良药了。哎，你别看这个《醉翁亭记》写的还挺美好的，什么“醉翁之意不在酒啊，在乎山水之间也”。其实呢，这个《醉翁亭记》，呃，映照的啊是他当时的这种心情啊，是余情山水啊，以酒释怀，以醉消愁的这种情感，和他的另一个这个号“六一居士”其实是一样的道理啊。自嘲的背后，隐匿着他功业未见，岁月蹉跎的唏嘘感叹。那还有呢？这个号的一些呃命名之法啊，就是以姓名啊、生辰年龄啊、还有文学意境啊、还有形貌特征啊，甚至惊人之语啊来做自个儿字号的。反正啊，起的就是很任性了。你比方说，还有一个文人叫辛弃疾，那历史上赫赫有名哈、啊，他字号是61上人。哎，这 61， 那可不是他的年纪啊，而是巧妙地隐含了主人之姓。这个辛弃疾的辛辛苦的辛拆开来，不就是六合一的结合体吗？而再多说一句，这个上人和前道提到这个居士啊，其实都一样，是对出家人的尊称啊。那除了居士之外呢，以人为核心的这个号当中常见的还有什么道人、山人、散人、真人、异人、野人、闲人和愚人、乔人等。那还有一个例子，就是元代啊，这个楷书四大家之一的这个赵孟俯啊，这个字我经常读成赵梦瑶啊，丢人了。那他呢是在1254年甲寅年生的，所以他字号为甲寅人。嗯，还有这个明代啊四大才子之一的这个祝允明啊，因为自个儿呢长相奇特而自嘲丑陋，又因为他右手有只生手指，字号。祝之之生啊，后来呢，不知道什么原因，这个民间就把它演变成了什么祝之山啊？那现在影视剧里的什么唐伯虎的马仔嘛？其实历史上他真不是啊，他真不是唐伯虎的马仔啊，他是明代著名的书法家、文学家，学问非常大。啊，既然谈到了影视剧作品当中我们都非常熟悉的祝之山，那就不能不提到啊风流才子唐伯虎了。那么我看到一些网贴吧啊，说唐伯虎的这个号了不得，字很长啊，一共有五个字啊，叫明朝第一才子。哎呀，真是糊弄了很多人。那么我们说到他啊，有一首诗非常有名了，叫《桃花坞里桃花庵》，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。啊，说的好像很潇洒，那其实历史上真实的这个唐伯虎啊，一生都是穷困潦倒啊。那他的这个书法作品呢，当时也是不值钱的，根本不是影视剧里面说的什么一字千金呐、啊。那么还有民间啊杜撰啊，说唐伯虎那风流才子啊，娶了九房妻妾啊，八位表妹加一个秋香。在这里啊，我再次要告诉大家，纯属虚构，因为历史上真实的这个唐伯虎真的是比较惨，最后去世的时候还是。刚才说到的这个祝枝山花钱埋葬的，啊，那在影视剧当中，我们比较熟悉的周星驰演的啊，在《画虎》当中啊，这个编号九五二七的这个唐伯虎，是那样的对待祝枝山啊，显然像那样的情节只是逗观众玩玩而已了。那我想我们都知道，这个唐伯虎啊，原名唐寅，字伯虎，后来他又改了个字啊，改成字畏，号呢其实非常多，什么六如居士、桃花庵主。鲁国唐僧、陶善先立等啊，压根儿就没有什么网上有人说的什么明朝第一才子这样的号，那明显就是网上不是谁瞎编的。好，到这里呢，我们就把字号简单讲完了。那刚才也讲了呀，有的号呢是别人赠的号，这又是怎么回事呢？哎，我们可以补充讲一讲。你比方说历史上的这个诗仙李白啊，人称谪仙人，就是。被贬下凡尘的神仙呐、啊，因为他的诗歌我们都熟啊，挥洒灵性，文采焕然，超凡脱俗啊，所以这个谪仙人非常贴切。但这可不是李白自个儿给自个儿起的哈、啊，是别人抬举起的。我们就再举一个例子吧啊，在宋代呢，也有一个大文豪啊，叫贺铸，他本来的字号叫庆湖一老啊，因为写了一首诗啊，叫易川烟柳，梅子黄时雨啊，这样的诗句。被人称之为“贺梅子”，毫无疑问，这个号啊是我国传统文化的一朵奇葩。那只是可惜呀、啊，随着时间的推移，这种文化现象啊已经淡出了人们的生活了。那现在除了一些个这个搞书法、搞这个国画的，基本上这个起号的，就是已经绝迹了。但是我觉得吧，只要本期节目能够唤起大家对这种古代文化现象的一丁点兴趣，那我也就很知足的。好，感谢各位的收听，我们下期再会。